0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Deathplay. Mein Name ist Jan Theisen von Kingart. Ich bin Björn von
1: Piranha Bytes. Und Adrian von Black Forest Games.
0: Und äh, wir haben mal wieder eine Frage aus den Comments geschnappt, aus einem der vorherigen Videos. Und dieses Mal geht es darum, äh, welche Spiele oder welche Spielformate äh, funktionieren besonders gut auf Twitch? Beziehungsweise einfach, gibt es Spiele, die sich irgendwie ja, einfach zum Zuschauen besonders anbieten. Und ist das etwas, worauf Game Designer achten? Also wenn wir ein neues Spiel designen, haben wir schon im Hinterkopf, hey, das sollte vielleicht auch unterhaltsam oder gut zu streamen sein oder unterhaltsam äh, zum Zuschauen sein. Ähm, vielleicht legen wir mit Björn los. Ähm, Björn, ich glaube so von, von uns dreien, ihr habt wahrscheinlich so die größte äh, Twitch- und Streamer-Community um eure Spiele geschart von uns. Ähm, habt ihr das ganz bewusst gemacht oder ist das einfach passiert? Oder... Wie lief das?
2: Na, ja, also ich würde sagen, wir sind äh, Twitch-affin. Das heißt, das interessiert uns. Ja, Ich würde mal nicht sagen, dass die Community sich da tummelt, weil dazu müssten wir einen eigenen Twitch-Kanal haben. Ja? Was wir wo machen, ist äh, YouTube-Videos, Community-Arbeit mit unserem Piranha-Becken-TV für YouTube, Ja, dass wir jeden Montag eine Folge hochladen und 20 Minuten über unsere Spiele diskutieren. Das machen wir schon, ja. Aber Twitch ist halt so eine Geschichte, da wird live gespielt und da kann man zugucken, wie jemand sowas wie ein Let's Play macht. Ne? Das ist so das, die Idee dahinter, dass man jemand anders äh, zuschaut, wie er spielt. So. Und die Leute, die dieses Video hier gucken, werden vermutlich auch mit diesem Medium äh, bekannt sein. Das heißt, was Twitch ist, ist nichts anderes als live TV, äh, Privatfernsehen, wenn du so willst. Ja, das heißt, jeder kann irgendwie seinen Kram da ähm, präsentieren, kann sich eine Kamera in sein Wohnzimmer hängen und kann da, äh, sag ich mal, sich selber präsentieren. Das heißt, da sind sehr viele Privatmenschen, die äh, ein Computerspiel spielen ähm, oder was anderes machen, wie kochen oder keine Ahnung äh, touren. <lacht> ja, einfach nur quatschen, just chatting gibt's da und solche Dinge. Und äh, wir haben halt ähm, sag ich mal, so eine Präsenz, eine ziemlich große, wir Spieleentwickler, weil wir da nämlich, ähm, weil unsere Spiele dort gespielt werden. Das ist eine coole Art und Weise, sag ich jetzt mal, etwas zu tun, was andere Menschen interessiert. Das heißt, wenn jetzt so ein äh, Let's Player, der bekannteste seiner Zeit war der Gronk, ist auch heute noch einer der größten, Ja, wenn nicht der größte ähm, Let's Play-Streamer, äh, sag ich mal, ja, ähm, Erik Range heißt er, und er ist, ähm, er spielt Spiele. So, ja. Welche Spiele spielt er denn und welche sind erfolgreich? Also bei Gronk würde ich jetzt mal sagen, der spielt alles, ja, äh, egal was es ist, und ähm, ist auch alles irgendwie erfolgreich. Mal mehr oder weniger bei ihm, so dass die Leute ihm zuschauen, wie er Spiele spielt und so weiter. Aber ähm, welchen Impact hat das denn auf uns? Wir, Piranhas, wir machen. Story-Driven-Spiele, wie der Jan Tyson immer sagt, ja. Das heißt also, dass eine Geschichte da erzählt wird und wenn die Geschichte erzählt ist, dann ist die Geschichte erzählt und dann kennst du die Geschichte. Und das bedeutet für jemanden, der bei Twitch unser Spiel spielt, dass er mehr oder weniger darauf angewiesen ist, äh, es äh, gibt auch Ausnahmen, aber meistens ist es so, die Menschen, die diesem äh, Streamer zuschauen, kennen das Spiel noch nicht. Ne, und kennen die Geschichte noch nicht oder wissen noch nicht wie es ausgeht wenn ich schon die Szenen kenne dann gucke ich im Grunde genommen die ganzen Sachen nochmal und äh, dann schaue ich nur noch ob ein anderer, Stream, ein anderer Streamer spielt so
0: ja das ist so die, also die Szenen. Reaktion ja. will man mitkriegen man, genau oh, ich, genau ja? so ein bisschen, man hat Game of Thrones gesehen und wenn man gucken, ja. wie die Leute auf die Red Wedding oder so reagieren genau
2: ganz genau so, und, genau. und viel interessanter äh, ist für viele Leute und was auch höher frequentiert wird, so vor allem so long term mäßig, äh, sind so Multiplayer-Dinger. No? Hm. Das heißt, dass man gemeinschaftlich irgendwie sich zusammenfindet, vielleicht sogar ähm, ne, ähm, Kampagnen zusammen durchspielt und so weiter, dass man dann diesen Streamern zuschaut, wie sie sich anstellen und äh, so weiter.
0: Und da gibt es auch noch größere Unterschiede. Oder da ja. ja vielleicht auch so, sogar mit denen zusammenspielen kann, ne? ja, weil dann genau. kann man sozusagen, oh, ich sehe den immer und jetzt spiele ich einen MMO, oh, da ist er ja, wie cool ist ja. das denn so. Ne? Ähm, aber du hast eben gesagt, ihr habt vor äh, Story-getriebene Spieler und dann fühlt es sich ja fast so ein bisschen an, wie, ich sag mal, eine, eine Fernsehserie zusammen anzugucken. Also da, da läuft einer durch das Spiel, erlebt das Spiel, alle gucken zu und man kann kommentieren im Chat und so weiter und so fort. Aber macht ihr euch dann Sorgen, dass die Leute, die dann die Serie sozusagen schon geguckt haben, das Spiel nicht mehr kaufen und nicht mehr spielen, weil sie sagen, naja, ich kenne die Geschichte ja schon? Die meisten Menschen, die unsere Spiele
2: spielen, die... Kaufen unsere Spiele, weil sie das Spiel spielen möchten. Es gibt äh, Menschen, die gerne Streamern zuschauen, wie sie Spiele spielen. Und äh, die Schnittmenge von Leuten, die unsere Spiele kaufen und die diese Spiele dann schauen. ja. Äh, und danach sage ich jetzt mal, sagen, okay, ich kenne das Spieler schon. Ist glaube ich ziemlich klein. Ja? Mhm. Das heißt, es gibt Leute, die gucken sich halt Spiele an und dann gucken sie ihren Streamer. Das ist so wie Fernsehgucken mittlerweile. Ja. Mhm. Wie jemand ein Spiel spielt. Ach, das Spiel sieht aber interessant aus, ja. Oh nee, dann mache ich lieber aus. Das will ich lieber noch mal selber spielen. So gucke ich noch fünf Minuten, ach komm, noch eine Quest, ich soll noch eine spielen. Ah ja, gut, aber das dann, dann mache ich aus. So, ja? Ja. Das, das sind so die meisten, glaube ich. Ne? Und wenn ich ein Fan von einem Streamer bin, dann bin ich das aus einem bestimmten Grund. Ne? Meistens weil mir der Streamer gefällt. Ja, und weil ich den lustig finde, weil ich Bock habe, dem zuzuschauen, wie der Computerspiele spielt. Und das Computerspiel selbst rückt eigentlich eher in den Hintergrund dabei. Ne? Das heißt also, im Grunde genommen, der kann dann spielen, der kann sich auch, äh, ne, Erik Range kann sich auch da hinsetzen und, ähm, keine Ahnung, das Telefonbuch vorlesen. Ja, ja? Leute würden das geil finden, wie er das macht. Ja. Ja? Und äh, das, dann ist es auch nicht so wichtig, ob das Spiel jetzt äh, das leisten kann. So, ist meine Meinung. Was sind auch die
0: meisten, die das so Manchmal sehen. Manchmal ist es ja sogar besonders dann cool, ne? wenn ja. du schon ja. siehst, okay, ein Streamer, den du magst, der spielt jetzt irgendein Spiel, was völlig jank und, und, und Mist ist und dann hat man halt Bock zu sehen, okay, wie reagiert er da drauf und man hat so ein bisschen dieses Gefühl von, haha, lol. Ja. Ähm, nee, kann ich, kann ich durchaus verstehen. Ich glaube, es gibt, wie gesagt, so ein bisschen dieses, oder früher war es vielleicht noch stärker, gab es halt diese Befürchtung, okay, was ist denn jetzt, wenn die Leute das schon gesehen haben, spielen sie es dann noch? Wir hatten das früher, haben wir ja vier point click adventure gemacht und da ist es, glaube ich, noch ein bisschen extremer, weil da hast du quasi, es ist die Story und die Rätsel, das ist im Prinzip das, was du im Spiel machst. Und wenn du dann natürlich sozusagen siehst, wie die Rätsel gelöst werden und dann die Story gesehen hast, dann gibt es halt wirklich sehr wenig Incentive, es vielleicht auch nochmal selber auszuprobieren. Wenn es jetzt bei so einem RPG, wie ihr es macht, natürlich auch noch immer die Chance gibt, dass man quasi nur sozusagen eine, einen Weg gesehen hat durchs Spiel und dass man sich dann sagt, ah, ich, ich frage mich aber, was passiert denn, wenn ich da dann mit denen mitgehe und nicht mit den anderen? Und was passiert denn, wenn ich mich in der Situation anders verhalte und außerdem würde ich lieber einen Magier spielen und so, ne? Da gibt es natürlich auch noch die Idee, dass, dass man sozusagen vielleicht äh, dadurch erstmal überhaupt angeregt wird. Aber ich glaube, ein wichtiger Punkt ist halt auch einfach, dass die Leute, ich sag mal, wenn da eine Million Leute irgendwie äh, Gronk beim, beim Streamen zugucken oder ne, irgendein Let's Play angeguckt haben, dann ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Leute über das Spiel sprechen, wenn dann, ich sag mal, der Klassenkamerad oder der Kumpel halt fragt, hey, gibt es ein cooles neues RPG? Dann ja, ich habe was Cooles gesehen bei Gronk hier, ne, äh, Elix, äh, musst du mal angucken. Und das ist natürlich dann auch wieder ein Werbeeffekt, der vielleicht auch einfach äh, es ausgleichen würde, selbst wenn ein paar Leute dann das Spiel nicht mehr kaufen würden. Ne? Äh Adrian, wie ist das bei euch? Ähm, spielt das bei euch eine Rolle, wenn ihr ähm, ähm, euch eure neuen Spiele überlegt, wie gut die Spiele streambar sind? Habt ihr vielleicht sogar schon mal darüber nachgedacht, irgendwelche Feature einzubauen oder bestimmte Sachen nicht zu machen, weil sie entweder besonders gut funktionieren zu streamen oder gar nicht funktionieren?
1: Also ich äh, persönlich finde es schon wichtig, dass man äh, sich darüber Gedanken macht. Ähm, ich hoffe, dass wir es beim nächsten Projekt auch mal tun. <lacht> äh, haben wir aber bisher ähm, noch nicht ganz dediziert gemacht. Also ich schaue das ja mit, mit, äh, mit Spannung mir immer an. So ein mega Beispiel für mich war Apex Legends ja, von EA. Die haben das, äh, da gab es nichts zu dem Spiel. Das kam aus dem Nichts. Sie haben äh, Tag 1 mit einer Streamer-Kampagne gestartet. Und dieses Spiel kam aus dem Nichts. Also es gab keine Ankündigung, kam gar nichts. Kein Mensch wusste, dass dieses Spiel kommt. Und Dann war das Tag 1, eine Streamer-Kampagne, und das Spiel äh, ist mega erfolgreich geworden. Hat, von Anfang an die Streaming-Charts äh, dominiert und eben auch entsprechende Spiele hergezogen, also rein mit einer reinen äh, Streamer-Kampagne, Werbekampagne. Also das äh, funktioniert schon. Und auf der anderen Seite sehe ich, äh, äh, wenn ich jetzt so mein, meinen Sohnemann anschaue, der, der sich äh, zum Beispiel, wenn er Zelda zockt, dann holt er sich alle Tipps, holt er sich von Let's Playern. Ne? Das sind jetzt für mich eigentlich zwei positiv Beispiele. Es gibt auch so, so Negativbeispiele, wenn ich so Roblox-Let's Player sehe, ja. Da ist dann auch oft so die, da gibt es noch die, die so einen gewissen Sympathiefaktor haben, ja. Wo ich weiß, ich kenne ja Dr. Banks zum Beispiel. Das ist ein cooler Typ und der spielt eben auch Roblox, ja. Ähm, und dann gibt es aber solche, die spielen Roblox-Spiele und da gibt es so viele Roblox-Spiele, die sind halt einfach nur Multischrott, du läufst rum und dann poppen Zahlen auf, ja, und dann schreien die rum wie verrückt, ja. Und da denke ich mir, okay, das ist jetzt äh, kein qualifizierter Buchstand mehr. Ne. Aber auch das scheint ja irgendwie zu funktionieren und äh, Leute dazu zu bewegen, äh, dieses Spiel oder diesen YouTuber anzuschauen auf der einen Seite oder Twitch-Streamer und auf der anderen Seite dieses Spiel dann wieder zu kaufen, weil das ist eine Symbiose, die diese beiden da eingehen, ja, also, ähm. Es ein sehr breiter Punkt, sehr spannender und ich denke schon, wie gesagt, sollte man, wenn man ein Spiel macht und die Möglichkeiten hat, sich auch zumindest mal überlegen oder zumindest mal einen im Team haben, der sich überlegt, okay, was kann ich denn tun, dass es vielleicht als, als Twitch-Stream relevant wird.
0: Es gibt ja tatsächlich auch dann noch so diesen nächsten Schritt, dass man sich überlegen kann, dass man die Twitch-Zuschauer oder die Leute im Chat halt mit ins Spiel integriert oder halt denen irgendwelche Optionen gibt, dass sie halt im Spiel bestimmte Gegner spawnen lassen können oder bestimmte äh, Tipps geben können oder nicht. Ähm, Finde ich auch äh, ziemlich spannend. Oder ich habe auch letztes Mal irgendwo gesehen, ähm, das fand ich auch eine coole Idee, dass sozusagen äh, Twitch-Zuschauer sozusagen eigene Tooltips bekommen haben. Das heißt, wenn die quasi im Video über bestimmte Bereiche gegangen sind, wurde quasi erklärt, was ist das eigentlich? Mhm. Das heißt also, derjenige, der das Spiel gespielt hat, muss dann nicht jedes Mal wieder erklären, was heißt dieses Icon, sondern die Leute konnten einfach drüber gehen und konnten quasi eine extra Info bekommen, was diese Spielkarte macht oder was auch immer es war. Also ich glaube, da, da gibt es schon noch, schon noch Möglichkeiten, auch vielleicht die Leute noch mehr mit zu integrieren oder ne, mehr, mehr mit reinzuholen in das Spiel. Wenn das dann gewünscht ist. Wobei ich mir auch da nicht sicher bin, weil vielleicht ist es wirklich mehr wie Fernsehen, dass die Leute halt wirklich einfach nur sagen, ich will auf der Couch liegen, ich will eben nicht spielen, sonst werde ich spielen und ich will halt einfach nur gucken, wie, wie Gronkh oder wer auch immer äh, ein Spiel spielt, weil ich, äh, weil ich ihn halt sympathisch finde. Ne? Ähm, du hast eben ähm, Twitch-Kampagne gesagt. Ähm, wie ist das so im Normalfall? Vielleicht Björn, äh, bezahlt man dafür als Entwickler oder als Publisher, dass man sagt, äh, hier, ich will, dass jemand ein Spiel spielt oder ähm, werd, werden Entwickler bezahlt, dafür dass Leute das Spiel spielen dürfen oder passiert das einfach oder wie läuft das?
2: Ich glaube, je größer man wird, desto mehr ähm, äh, wird auch bezahlt. Ne? Also wir als Entwickler haben jetzt niemanden bezahlt. so. Aber als Publisher bezahlt man dann schon mal den einen oder anderen Streamer, ja? dass er das Spiel spielt, ganz klar weil äh, es ist halt sowas wie Werbung ne es ist halt sowas äh, dass gerade so im, äh, in Amerika oder so äh, sind wir deutschen Entwickler vielleicht jetzt nicht so bekannt an jemanden dazu zu bekommen das Spiel zu spielen einfach mal so ja äh, und ihn dann dafür dann zu entlohnen, dass das ein Geschäftsmodell ist, dass er halt Spiele vorstellt ja das gibt es tatsächlich ja? wir haben äh, das Glück gehabt, dass wir häufig, ähm, Streamer hatten, die gesagt haben: Ach, äh, euer Spiel finde ich interessant, ich mache das mal einfach. So, ja, auch in, mhm. in Amerika. Der Kukanic zum Beispiel hat das gemacht mit Elex 1 und ähm, dann später auch nochmal mit dem Elex 2 und so weiter. Der fand uns einfach so interessant so, ne? und, mhm. und äh, hat das einfach freiwillig gemacht, weil er da Bock drauf hatte, während er auf ein anderes Spiel gewartet hat. So, ne? so ich spiele so lange Elex, bis äh, der ähm, Entwickler XY jetzt sein Spiel endlich mal rausbringt oder so. Ne? Und das hat er dann auch gemacht, das war auch cool. Und solche Sachen, die bringen einem extrem äh, Aufmerksamkeit, ne? dass die Menschen sich tatsächlich dieses Spiel anschauen können und dann auch beurteilen können, was es ist. Wir hatten bei Elex beispielsweise ein großes Problem. Wir kommen aus der Fantasy-Ecke mit unserer äh, äh, Gothic und Risen rein, dass wir Fantasy-Rollenspiele machen, weiß jeder so, ne, der mhm. uns kennt. Aber äh, können wir denn auch Science-Fiction und was ist dieses komische Ding mit eurem Hybrid-Setting? So Post-Apokalypse, Fantasy, sci, was ist das? Wie kann das funktionieren? Und ähm, dann äh, gab es tatsächlich äh, den äh, Streamer Gronk, der das dann vorgestellt hat, der das dann mal, einmal gespielt hat und so. Und dann ah okay, ja so konnte ich mir das so kann ich mir das vorstellen. Mhm. Ja, doch das macht Sinn so. Ja, da hat es Klick gemacht bei vielen Menschen, dass sie sich das dann auch besser vorstellen konnten. Und die, die dann dazugeschaut haben, die haben auch mitgeholfen, sag ich jetzt mal, dieses dieses, diese Eigenart des Elex-Universums dann auch weiter, sage ich jetzt mal, den Menschen zu erklären. Da mussten wir selber nicht immer dagegen halten, so, ja. Und äh, zu sagen: Ja oh gut, Fantasy ist ja auch mit drin, aber auch noch mehr und so. Ja, kann ich mir nicht vorstellen. So, ne, doch kannst du dir so, weil guck dir einfach bei den Streamern an, wenn das gespielt hat. Und das war noch, bevor das Spiel überhaupt rausgekommen ist. Ja, ähm, das äh, hat uns sehr geholfen an der Stelle.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen fast wie so eine erweiterte Mund-zu-Mund-Propaganda. Ne? Man kennt denjenigen vielleicht nicht persönlich, aber ja. man vertraut ihn irgendwie oder man hat halt irgendwie, man weiß, was für einen Geschmack äh, derjenige vielleicht hat. Und wenn der ja. sagt, ah nee, ist cool, fühlt sich cool an, habe ich, hab ich Bock drauf, dann denkt man auf einmal, vielleicht oh, ist vielleicht auch was für mich. Ne? Aber wie ist das? Ähm, vielleicht dann beide, beide von euch, wenn jetzt irgendein großer ähm, Streamer ein Spiel spielt schießen auf einmal die Verkaufszahlen in die Höhe? Merkt man das? Sitzt man daneben und, und guckt sozusagen, wie, wie die Dollars reinkommen, während irgendjemand streamt? Ich, ja, Adrian.
1: Also ich, meine Erfahrung, meine beschränkte, meine beschränkte Erfahrung ist die, dass wenn jetzt zum Beispiel Gronk als Beispiel äh, Destroy Human spielen würde, dass das keinen großen Impact hat. sondern Das ist eher dann äh, Mehr bringt, wenn du jemanden findest, der auf dieses Genre spezifiziert ist. Ja? Weil der hat, äh, die meisten Leute, die Gronkh gucken, die wollen Krong sehen. Ja? Und die interessiert eigentlich nicht, was er spielt. Ja? Du hast natürlich einen Mitnahmeffekt, weil er eine breite Masse hat, aber eigentlich wollen die Krong sehen. Hm? Wenn du aber jetzt einen Streamer hast, der tatsächlich äh, genau dein Genre bedient, ja? dann merkst du das schon. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du das jetzt an einem Streamer mit einem äh, direkt an den Sales siehst. Ja, du hast da dann eine ganze Maßnahmenpalette, wo der ein Teil davon ist, und was sicherlich auch wichtig ist. Aber ähm, Und heute macht es jeder, denke ich, dass er sich Streamer raussucht, aber dass du dadurch die, die Peaks heute siehst, wäre es nicht meine Erfahrung.
2: Ja, Jan. Sechs, ich bin mit meiner Erfahrung, ja. Das, ja. ist so. also, ähm, das ist so. Also es ist so wie äh, Artikel in einer Zeitschrift äh, damals geschaltet haben oder nicht oder äh, bei einer äh, Zeitschrift wie äh, GameStar gibt es einen Artikel über uns ne, als, als Entwickler über unser Spiel äh, oder das ist dann immer ein bunter Blumenstrauß an Dingen, die man tun kann, um Aufmerksamkeit zu generieren oder ne, äh, Reichweite zu bekommen und äh, Streaming ist eine davon. So würde ich das sehen.
0: Ja. Wobei, wenn, dann natürlich GameStar, weil GameStar natürlich die Besten und so und ne? Deathplay auf GameStar und ja. Ähm, nee, aber ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, auch was du vorhin meintest, mit größere Streamer ähm, verlangen dann vielleicht auch Geld und habe mich tot. Ich glaube, es ist halt super wichtig, dass es der richtige Streamer ist, weil ich glaube, die größte Reichweite bringt ja nichts, wenn, wenn allen Zuschauern das nicht interessiert. Ähm, da hatte, glaube ich, äh, Michael von, von Rockfish hatte das mal erzählt, äh, hier im Deathplay, dass die halt für, für Ever äh, Space 1 halt irgendeinen, oder ich glaube glaub, für den ersten Teil, irgendeinen Streamer ähm, draufgesetzt haben, der dann so ein bisschen sinngemäß, ach ja, ich muss mir jetzt noch dieses Ding hier angucken für eine halbe Stunde so. Und das natürlich dann, ja, okay, vielen Dank, Maka großartig. das war
1: ganz cool, weil da hat ja nämlich der Michael gepostet auf Twitter oder wo auch immer. Ja. Hier, ich habe dir 15.000 gezahlt und du hast doch nicht mal geschafft, dir die richtige Version runterzuladen. Ja. Und das hat dann wiederum Aufmerksamkeit erzeugt. Ja. Das ja. war ganz cool. Also
0: hat, er, hat er vielleicht am Ende sein Geld auch wieder rausgekriegt, aber mhm. ich glaube, das ist halt einfach das Problem. Ne. Ich glaube, im Idealfall hast du quasi ähm, einen Streamer, der halt irgendwie auf irgendwas spezialisiert ist, Rollenspiel oder excel strategie oder was auch immer, der halt groß genug ist und dann muss das Spiel auch noch entweder relativ un, un, äh, unbekannt sein, so dass es eine Entdeckung ist für die Leute oder es muss halt was sein, wo Leute noch viele Fragen haben, die, die beantwortet werden können. Ich glaube, das ist dann sozusagen der, wo es wirklich sinnvoll ist, weil dann gucken das Leute und sagen, oh, kannte ich gar nicht, cool, schreibe ich mir gleich auf die Liste oder ah, okay, jetzt verstehe ich es, es ist wirklich was für mich, ähm, schreibe ich mir auf die Liste. Ich glaube, dann bringt es halt eben wirklich was. Aber ansonsten ist es wirklich, was so rein. Verkäufe angeht, ist es, glaube ich, kein wirklich starkes Mittel, um, um viele Spiele zu verkaufen im Normalfall, sondern es ist dann eher so allgemein die Aufmerksamkeit, Bekanntheitsgrad steigern, einfach vielleicht im Hinterkopf von den Leuten sein, wenn dann eben die Tante fragt, was sie denn, was sie den Neffen kaufen soll, dann hat man vielleicht das ein bisschen parater, als wenn man es nicht, nicht im Stream gesehen hätte. Ja, ähm, ich glaube, so viel zum Thema Streams und äh, Streaming Games. Ähm, wie immer, ähm, wir hoffen, dass es ähm, interessant war für euch, dass wir eure Fragen beantwortet haben. Wenn ihr andere Fragen habt, schreibt sie gerne unten in die, in die Comments. Ähm, wir werden uns dann in den nächsten Folgen vielleicht eure Frage vornehmen. Ansonsten, äh, wie immer, wir sind nächste Woche wieder da. Wir äh, liked uns, shared uns und äh, uns gibt es als Podcast und all die anderen schönen Sachen. Und wir sehen uns bis dann. Ciao. Macht's gut. Ciao.